0: Si può morire di social? Una bambina di 10 anni ha perso la vita per aver partecipato a una challenge, cioè una una sfida che gira su TikTok. In passato era già capitato, altri minori hanno perso la loro per una sfida online, mentre giocavano per così dire, eh, che ne so, a ingerire ingenti dosi di Benadryl o a spaccarsi il cranio. Ora vi starete chiedendo, ma che razza di gioco è? E chi può essere così stolto da trovarlo un intrattenimento ludico? Non è così semplice in realtà. Ma chi deve intervenire? E come? Il legislatore resta a guardare? E i social network sono uno strumento che può davvero alterare, se non addirittura distruggere, come è evidente, la nostra percezione del mondo e di noi stessi? Questo è l'argomento che affronteremo oggi in Un Real Politique, lo spazio di Mood Italia Radio dedicato all'attualità, alla società e alla politica, alle sue deficienze per lo più e agli enormi limiti che manifesta di continuo. Io sono Eleonora Orzimondo e tra poco si comincia. di The Morning Light Project ad accompagnarci e farci entrare nel vivo dei nostri appuntamenti con UnrealPolitik su Moditalia Italia Retro. Lockdown, scuole chiuse, vita tra quattro mura, dad, pochi o nessun contatto con i conspecifici, smart working. Questi 11 mesi sono stati deleteri sotto moltissimi punti di vista, sotto tanti aspetti, per molti di noi ma tra le fasce più fragili ci sono certamente i minori minori con sempre più disturbi del comportamento minori che hanno perso stabilità ed equilibrio pensate che Secondo una nota eh, del Ministero della Salute, eh, disturbi del sonno, eh, attacchi d'ansia, aumento dell'irritabilità sono eh, sintomi sempre più frequenti di cui hanno sofferto le bambine, i bambini, gli adolescenti del nostro paese durante l'isolamento a casa per l'emergenza coronavirus. Il lockdown imposto dalla pandemia ha causato importanti conseguenze psicologiche nel 75% della popolazione infantile, un numero enorme ansia e regressione per sei minori su 10. Sono de- dei dati veramente preoccupanti. Sono quelli che sono emersi dall'indagine sull'impatto psicologico della pandemia Covid-19 nelle famiglie in Italia promossa dall'IRCS Giannina Gaslini di Genova guidata dal neurologo Lino Nobili che dirige il dipartimento di neuropsichiatria infantile dell'Istituto dall'analisi delle risposte che sono state fornite è emerso che la situazione di isolamento ha inevitabilmente determinato una condizione di stress con ripercussioni non solo sulla salute fisica, attenzione, ma anche su quella emozionale e psichica, sia dei genitori che dei figli, ovviamente. Minori provati, minori destabilizzati, ma anche minori che trascorrono sempre più tempo davanti a un display e spesso senza i dovuti controlli degli adulti. Però non si pensi sia un'esclusiva responsabilità di genitori distratti, non stiamo dicendo questo e non lo è certamente. Spesso si tratta solo del fatto che tra l'altro i nostri ragazzi, eh, i millennials eh, e i bimbi dei giorni nostri vivono una dimensione che per quanto possiamo sforzarci non comprenderemo mai appieno un'esistenza profondamente digitalizzata, assolutamente social. Loro ci sono proprio nati in questa dimensione, in questo mondo, che non è solo tecnologico, che non è solo digital, è proprio social. E se parliamo di rischi dei social, una delle forme più distruttive che si siano manifestate in questo ultimo periodo è il cyberbullismo molti giovani, non capita soltanto a loro ovviamente, eh, perdono filtri e freni quando trasferiscono la loro attenzione online, dicono e fanno cose che normalmente non farebbero di persona e talvolta si arriva veramente all'estremo, però diciamo che la maschera, eh, questo anonimato li fa sentire in qualche maniera tutelati. Ripeto, non è una cosa che riguarda soltanto i giovani. Quante aggressioni, quanta violenza, quanti haters incontriamo su Twitter, su Facebook, persone che non si pongono alcun tipo di freno nell'offendere, umiliare, denigrare, insultare, persone che neanche conoscono, magari per un vestito messo male, una parte del corpo troppo in evidenza o troppo poco, per un'opinione che è stata espressa. Questa è cronaca di ogni giorno e spessissimo questi haters, per l'appunto gli odiatori, sono degli adulti. Figurarsi quando questo va a toccare i ragazzini, gli adolescenti, è un fenomeno che tra l'altro è stato già molto studiato in altri contesti come quello del gioco, dell'impersonificazione... Il social network amplifica la possibilità di mascheramento, quello che così viene definito, e lo porta fino ai suoi massimi livelli attraverso la creazione di identità virtuali. Le vittime possono arrivare fino all'ansietà, alla depressione, alla dipendenza, alla solitudine. In casi estremi anche al suicidio. Il mondo online può essere troppo intenso. Per capirlo basta fermarsi e ricordare quanto forti sono state le emozioni che Tutti noi abbiamo provato a 11, 12, 13 anni. Esiste una nuova forma di depressione che è attualmente oggetto di studio ed è proprio quella detta da Facebook. Cioè ragazzi e ragazze che diventano talmente tanto connessi da trascorrere la maggior parte della giornata a fare cose cliccando qua, là, switchando un po'. Precipitando ovviamente in una fase di down quando non lo stanno facendo. Una dipendenza, cioè tutto e per tutto. Si disperano quando vedono che sui social foto di amici che stanno facendo qualcosa in cui loro non sono stati coinvolti vengono postate al netto del body shaming, di tutto quello che riguarda l'apparire, quindi le critiche a se stessi, la mancata accettazione, l'utilizzo drammatico, più che esasperato e basta, di filtri, applicazioni per correggere se stessi, è una cosa che inevitabilmente comporta delle conseguenze. La casistica è ricca, tra l'altro, anche di situazioni nelle quali l'autocoscienza di come proprio la propria immagine risulti sui social, e tra l'altro di quanto a volte sia totalmente distante dall'ideale, diventi eccessiva. E quindi si arriva ai disturbi alimentari, all'anoressia, alla ricerca del modo per distruggere un'immagine di sé che non piace il troppo tempo passato online, magari di notte. Un momento particolarmente delicato. Pensate che è quello nel quale si fanno più acquisti online, perché è come se noi improvvisamente mm, facessimo cadere le nostre difese rispetto a dei freni che ci poniamo. Allo stesso identico modo, esporsi a un determinato tipo di stimoli di notte, quali ad esempio quelli che viaggiano sui social network, ci trova come se fossimo sprovvisti di quel poco di corazza che ci resta ancora addosso. Questo può portare via eh, tanto tempo alla consapevolezza di sé, alle relazioni con gli altri, allo studio, al sonno. Quando stiamo sui social di notte, quando teniamo il telefono in mano di notte, gli smartphone, stiamo togliendo del tempo ad altro e quell'altro è il riposo, una cosa assolutamente non da sottovalutare. Dai social passano i modelli, i contatti, le relazioni e anche i pericoli ovviamente. L'ultimo caso in ordine di cronaca è la storia della bimba palermitana che è morta per soffocamento proprio qualche giorno fa. Si è chiusa in bagno, ha stretto attorno al suo collo la cintura di un accappatoio, stava giocando, era un video per TikTok, la partecipazione a una challenge. Si chiamava Antonella Sicomero, una piccola bambola olivastra dai tratti mediterranei bellissima cioè, ma di una bellezza dolce tenera eh, quando la guardi in quella immagine che compare su google sui giornali online che hanno riportato la notizia la rabbia non può non montare con forza la bimba è finita in coma per un gioco orribile durante una prova estrema di soffocamento sul social network tiktok amatissimo dai più giovani Nonostante i tentativi fatti dai medici, per la piccola non c'è stato nulla da fare. La procura della Repubblica di Palermo ha ovviamente aperto un fascicolo sulla vicenda, un atto dovuto per poter ricostruire esattamente come la ragazzina si è arrivata a stringersi una cintura alla gola per uh, diversi minuti, provocandosi un'asfissia prolungata che poi l'ha mandata in arresto cardiaco. Dieci anni. La procura ha incaricato la sezione reati contro i minori delle indagini per accertare eventuali pressioni di altri soggetti sulla ragazzina e al vaglio degli inquirenti ci sono tutti i messaggi e le chat nel telefono della piccola. È morta per una challenge, la blackout challenge. Ma che cos'è? È una sfida che porta i partecipanti a cercare di sfiorare la linea di confine tra la vita e la morte, Chi partecipa si strangola, letteralmente, fino a provocarsi uno svenimento. Su internet girano già da tempo dei video che spiegano il modo in cui funziona, come fare, come attrezzarsi. È una follia praticata sia da soli che in compagnia, tra l'altro con l'uso di corde o braccia strette attorno al collo, praticamente lo scopo sarebbe quello di provare il brivido di rimanere senza ossigeno come se si fosse a 7000 metri d'altitudine oppure in punto di morte per l'appunto. L'obiettivo è perdere i sensi e poi rinvenire. però ovviamente non sempre il gioco riesce, già chiamarlo gioco è raccapricciante. Il social TikTok ha espresso vicinanza alla famiglia della piccola Antonella, eh, il portavoce del social, che è un must tra i giovanissimi, davvero il più popolare, eh, ha affermato «Siamo davanti a un evento tragico e rivolgiamo le nostre più sincere condoglianze e pensieri di vicinanza alla famiglia e agli amici di questa bambina». La sicurezza della community TikTok è la nostra priorità assoluta. Siamo a disposizione delle autorità competenti per collaborare alle loro indagini. Intanto il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto il blocco immediato per TikTok dell'uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l'età anagrafica. Il divieto, si legge sulla nota diffusa, durerà per il momento fino al 15 febbraio, data entro la quale il Garante si è riservato ulteriori valutazioni. Garante che già a dicembre aveva contestato a TikTok una serie di violazioni. Scarsa attenzione alla tutela dei minori, facilità con la quale è aggirabile il divieto previsto dalla stessa piattaforma di iscriversi per i minori al di sotto dei 13 anni. In realtà dovrebbero essere 14, eh. Poca trasparenza e chiarezza nelle informazioni rese agli utenti, l'uso di impostazioni predefinite non non rispettose della privacy e delle regole. Il provvedimento di blocco verrà portato all'attenzione dell'autorità irlandese, considerato che recentemente TikTok ha comunicato di aver fissato il proprio stabilimento principale proprio in Irlanda. Arriva prontamente su Twitter un commento della senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, che è presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, e scrive «Giusta e tempestiva la decisione del garante per la protezione dei dati personali nei confronti di TikTok», La sicurezza dei minori va tutelata a ogni costo e non si può, come è accaduto a Palermo, consentire a un social di essere complice di un suicidio. Massima vicinanza da genitori, da cittadini, da esseri viventi alla famiglia di questa bimba e alle tante famiglie, perché sono veramente tante, che ogni giorno cercano di salvare la vita dei loro figli tenendoli il più lontano possibile da tutti i pericoli ai quali ormai se ne sono aggiunti di ehm, molto evanescenti di molto poco tangibili che viaggiano attraverso dei dati nel web a TV2000 interviene Pier Cesare Rivoltella direttore del centro di ricerca educazione ai media lo sentiamo insieme
1: Eh, Giovani, generazioni sempre più fragili e proprio perché fragili sempre più esposte al rischio. Il problema sono anche le responsabilità educative degli adulti, devo dire forse soprattutto le responsabilità educative degli adulti. Allora che cosa fare? Eh, Credo che l'unica strada sia educare il senso critico e la responsabilità. Parlare, parlare tanto, condividere il più possibile con i più piccoli i loro consumi, i loro dubbi, rispondere alle domande passare tempo con loro.
0: Passare sempre più tempo con loro e stare attenti, ci sono tutta una serie di indicazioni che vengono date, ma da genitore mi chiedo, saranno sufficienti? Storie diverse ma comuni, situazioni che si ripetono e lasciano sicuramente a bocca aperta. Vi amo, ho un uomo incappucciato davanti, non ho tempo un messaggio che è stato scritto da un undicenne prima di buttarsi giù dal balcone del suo appartamento di Napoli. Famiglia sana, unita, benestante. Il bambino andava bene a scuola, faceva sport, era socialmente inserito. Le modalità del gesto e il bigliettino che è stato lasciato dal ragazzino alla sua mamma quello nel quale si scusa, facendo riferimento a uno stato di paura vissuto negli ultimi giorni, fanno pensare da subito alla conseguenza estrema di una challenge dell'orrore, una di quelle sfide sul web in cui i partecipanti, che solitamente sono minorenni suggestionabili, come stiamo dicendo anche noi in occasione di questo appuntamento, sono indotti in qualche modo a compiere, ma soprattutto a compiere e documentare degli atti di autolesionismo di violenza su se stessi che possono arrivare anche al suicidio questo era il racconto che ci facevano le cronache di quei giorni era l'ottobre del 2020 quindi qualche mese fa e scrivevano probabilmente l'assassino in questo caso è Jonathan Galindo un troll dalla faccia di Pippo sì sì, quello della Disney, che trascina i ragazzini in incubi sanguinari sotto le mentite spoglie del gioco di coraggio. Riportava la stampa e per questo motivo, secondo quanto riportato dal mattino il principale quotidiano partenopeo che ha raccontato la storia, la procura del capoluogo campano avrebbe ipotizzato il reato di istigazione al suicidio, naturalmente per ora senza un nome. L'inchiesta, condotta dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone e dal PM Raffaele Tufano, per ora non scarta altre ipotesi, ma gli inquirenti sono partiti dal frugare nel tablet e nello smartphone del ragazzino. Nella chat delle mamme sono circolati indizi di frequentazioni del challenge anche da parte di altri bambini e l'episodio fa tornare alla mente Blue Whale, la balena blu, un macabro gioco che qualche anno fa finì sotto accusa. Da noi fu un'inchiesta della trasmissione TV Le Iene a portarlo alla luce per aver provocato una catena di suicidi tra gli under, trascinandoli a seguire 50 regole per 50 giorni consecutivi, l'ultima della quale sarebbe stata salta da un edificio alto. Tutto avrebbe preso le mosse dall'idea di un ex studente russo di psicologia, tale Philippe Boutekein, qualcosa di simile, per aumentare il traffico della pagina F57 sul social russo impronunciabile V-Contact. Si sarebbe inventato questo perverso meccanismo facendo leva sulla credulità dei minorenni. Una storia che alla fine risultò un po' pompata dalla stampa, effettivamente, ed ebbe i contorni della leggenda metropolitana ben confezionata. Budekin, però, fu davvero condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione da un tribunale moscovita per aver plagiato due ragazze di 16 e 17 anni che si erano tolte la vita. È abbastanza? Ovviamente no. A proposito di Blue Whale, siamo al cospetto di un rischio reale o di una leggenda metropolitana? Le denunce di parecchie famiglie e di un certo giornalismo d'inchiesta hanno dato decisamente l'idea di una sfida, di una challenge, che spingerebbe quindi gli adolescenti all'autolesionismo e in qualche modo avrebbe funto da pripista o comunque un antisignano di challenge che sembrano diventare purtroppo sempre più ordinarie. Tre mesi fa il manifesto dedicava uno spazio a queste challenge che possiamo definire le challenge della morte. Dal Blue Whale a Jonathan Galindo, non lasciamo i ragazzi soli online. Questo era il titolo. Pierluigi Paganini, membro gruppo 3 Landscape Stakeholder Group ENISA, European Union Agency for Network and Information Security, collaboratore di SIPAF, prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali del ministero dell'economia e delle finanze, chiedeva. Come possono e devono i genitori proteggere i propri figli da quelle minacce che albergano nello spazio digitale che chiamiamo web? Purtroppo la cronaca è piena di feroci atti di cyberbullismo che negli anni hanno dimostrato di poter avere conseguenze devastanti sulle vittime. Occorre prendere atto che l'unico modo per proteggere i ragazzi dalle insidie delle nuove tecnologie è imparare a conoscerle e spiegarle. Non è sufficiente privare i bambini dell'accesso alla rete, ma accompagnarli passo dopo passo insegnando loro come condividere con i genitori ogni paura e di avvisarli immediatamente qualora fossero avvicinati da qualcuno in rete. Un atteggiamento troppo restrittivo potrebbe portarli a ricercare quello che invece si vieta altrove, magari a casa di un amico mentre si studia e in quel caso non vi sarebbe alcuna possibilità di controllo. I genitori, Possono denunciare ogni evento sospetto alla polizia Postale delle comunicazioni sul cui sito sono reperibili molte informazioni utili in merito ai fenomeni criminali online, soprattutto quelli relativi ai crimini perpetrati ai danni dei minori come l'adescamento online, altra questione veramente importante, e il cyberbullismo. Ma nel nostro paese, in Italia, chi può usare social network? Nel nostro paese per l'iscrizione a un social la legge prevede che il minore eh, che deve avere comunque un'età superiore ai 14 anni possa autonomamente prestare il consenso al trattamento dei dati, articolo 8 del GDPR salvo che la regolamentazione del gestore del servizio non preveda ovviamente dei limiti di età differenti Ora, non che ci voglia un genio per arrivarci, eh? Fatta la legge trovate trovata l'inganno 8 under 14 su 10 si iscrivono sui social network segnalando un'età non veritiera. La cosa veramente incredibile è che non tutti loro lo fanno in maniera eh, inconsapevole da parte dei genitori, cioè molti di questi lo fanno proprio col consenso tra virgolette di mamma e papà. Dici vabbè ma cosa vuoi che sia, ormai tutti usano i social, ma ci saranno delle motivazioni per cui esistono dei limiti d'età? A rivelare i dati uh, secondo i quali vediamo sono um, mm, 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 mm. È un numero veramente importante quelli di, di, di ragazzi che lo fa e che lo fa con la consapevolezza dei genitori, una media così imbarazzante, è un sondaggio dell'associazione Osservare Oltre eh, che ha fatto un'analisi riguardante un campione di 7896 studenti delle scuole medie e inferiori. Signori, senza supervisione dei genitori, l'84% dei giovani interpellati con un'età compresa tra i 10 e i 14 anni ha attivato un profilo a proprio nome, ma ha indicato ovviamente un'età falsa in sede di iscrizione. Quello di cui vi parlavo prima, cioè il dato veramente sconcertante, ci dice che il 22% dei ragazzi che si sono iscritti lo ha fatto in presenza di un genitore indicando un'età falsa, segno che probabilmente la normativa vigente che disciplina l'utilizzo di simili piattaforme per i minori resta poco chiara sia per i giovani che per gli adulti. Oppure c'è una visione abbastanza ampia di... ma cosa vuoi che sia? Il 91% dell'utenza più giovane non comunica nulla della sua esperienza sui social ai parenti più stretti, né tantomeno racconta in nessun modo la sua quotidianità con l'utilizzo di internet in generale che solitamente viene tenuta nascosta da tutti, cioè 9 ragazzi su 10 che segnalano di non chiedere nessuna approvazione e che si arrabbierebbero molto se i genitori proibissero loro una libera fruizione dei social network. Risulta chiaro quindi il mancato rispetto della normativa vigente che disciplina l'utilizzo dei social network, per la quale, come abbiamo già detto e come ripeteremo fino all'infinito, gli utenti devono avere almeno 14 anni, ma comunque tra 13 e 14 possono iscriversi e usufruirne, a condizione però che ci siano assenso e supervisione dei genitori. Oltre alla challenge e ai tranelli sui social, sul web circola anche il più antico e disgustoso dei comportamenti discriminatori e coercitivi, il bullismo, cyberbullismo in questo caso. Ragazzi che vengono presi in giro per l'aspetto fisico e rete, vere e proprie persecuzioni con commenti sgraditi nei profili privati video ripresi di nascosto e poi pubblicati per deridere le vittime ed è un'emergenza, ma un'emergenza reale è un'emergenza sociale di un'importanza incredibile il 34% del bullismo è online e i dati raccolti negli ultimi anni confermano l'incidenza del fenomeno da una ricerca europea svolta nell'ambito della... Europe Anti Bullying Project, su un campione di ragazzi provenienti da sei paesi dell'Unione Europea e svolta in Italia da Telefono Azzurro, su un campione rappresentativo a livello nazionale che è composto da studenti di diverse scuole secondarie di primo e di secondo grado, è risultato che il 15,9% dei ragazzi italiani è vittima di bullismo, online e offline, qualcuno in maniera leggerina, lasciatemi dire, dirà e va bene, ma tutti avevamo un compagno di classe più bulletto degli altri, che cosa vuoi che sia, siamo sopravvissuti tutti». E no, affrontare le cose in questo modo non solo non aiuta i nostri figli, non solo non aiuta i nostri ragazzi, ma è distruttivo. E la pacca sulle spalle del genitore, perché a volte capita anche questo, che ha il figlio più furbetto, più simpatico, più goliardico degli altri, più trascinatore, non va bene neanche. Le conseguenze per chi subisce bullismo, soprattutto in un momento storico come il nostro, sono gravi, importanti e lasciano ferite profondissime. La legge numero 71 del 29 maggio 2017 eh, tratta il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Recita disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Porta il nome della senatrice Elena Ferrara, la prima firmataria che insegnante della studentessa quattordicenne Carolina Picchio, vittima del bullismo sul web. Il testo di legge ha l'obiettivo di contrastare il bullismo sul web seguendo piani di prevenzione, informazione ed educazione che sono rivolti sia alle vittime che ai bulli. L'articolo 1 della legge cita che l'obiettivo è quello di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza estinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche. Ma funziona? E come? La realtà è che finché ci sarà chi penserà che certe violenze sono solo delle goliardate, che un'ora in più o in meno, con il telefono in mano, senza alcun controllo, non cambiano nulla, sarà veramente difficile tenere sotto controllo la situazione.
2: Il bullismo rappresenta una realtà che oggi viene alla luce che è sempre esistita, se vogliamo, però oggi ci rendiamo conto delle conseguenze drammatiche che questo comporta. Ora si sta passando però anche da una violenza, Volte agita che ragazzi, soprattutto adolescenti e adolescenti, sviluppano in una violenza che utilizza la rete. Il mettere l'immagine del coetaneo, spesso accompagnata da delle offese, spesso le immagini che vengono riprese non sono le immagini più belle del compagno, fa sì che molte volte queste sono forme nelle quali si fa una violenza su un ragazzo, questa violenza resta nella rete, una violenza che d'altra parte il ragazzo vittima eh, non sa come affrontare perché non sa come difendersi, la vede diffondersi questa immagine eh, tra i coetanei, eh, tra amici e questo fa sì che il ragazzo è insicuro, incerto, si sente preso in giro, si sente sempre più eh, debole di fronte alla rete dei coetanei. Questo è un dramma, se vogliamo, in alcuni casi, quando di fatto non c'è che aiuta la vittima, quindi occorre dare il senso a questo ragazzo che può chiedere aiuto e questo è lo scompito di, di telefono azzurro, cioè di poter accedere immediatamente attraverso Facebook, attraverso il nostro, la nostra chat, attraverso il nostro, il nostro canale dedicato di segnalazione, perché ci possa essere un intervento di aiuto a colui quel, che è vittima e anche talvolta l'intervento che può bloccare la diffusione di queste immagini quando sono particolarmente gravi e anche cercare di coinvolgere la scuola perché possa su questo tema affrontare con tutto il resto della classe il problema perché da quella situazione si riesca a saltarne fuori insieme senza magari quei percorsi giudiziari che sono poi molte volte necessari quando di fatto la situazione diventa drammaticamente cronica e quando gli adulti sono i genitori interintervino a tutela del proprio figlio.
0: Quella che avete sentito era la voce di Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro. Ha parlato di immagine, immagine diffusa sul web, immagine che resta sul web, perché il web ha una memoria elefantiaca, puoi anche cancellare tu un ricordo, ma il web non dimentica. E proprio le immagini che girano sul web, e talvolta sono dei video, sono delle vere e proprie ehm, pugnalate che possono veramente a volte causare dei danni irreparabili. Esiste un fenomeno, il cosiddetto revenge porn, che in questi anni abbiamo imparato a conoscere il nostro malgrado, anzi malgrado le povere vittime che lo subiscono e che spesso sono giovanissimi. Un adolescente su quattro, almeno una volta nella vita, ha scambiato immagini intime con un partner. Questo ci dicono le statistiche. E non è niente di straordinario, di contestabile, di grave, ma sono state scambiate con una persona della quale ci si fida, ci si è fidati. È un qualcosa di intimo, di personale, un gioco tra due consenzienti. Il problema è che tra questi, uno su sette è stato vittima di diffusione non autorizzata. La tecnologia, ci spiega un articolo su TIGICOM, un approfondimento sul tema, è sempre più presente nelle nostre vite e anche nelle relazioni che si stanno trasformando. Una delle conseguenze più evidenti della diffusa tendenza di condividere tutto, ma proprio tutto, online è il sexting, che a sua volta ha una preoccupante deriva, per l'appunto, il revenge porn. Non mancano casi in cui ciò avviene con finalità di estorsione, ed è la cosiddetta sextortion, a peggiorare le cose è il fatto che alcune relazioni sessuali oggi possono nascere anche, solo ed esclusivamente online. Un adolescente su quattro, almeno una volta nella vita, ha scambiato immagini intime con un partner, come dicevamo prima. Il dato del 1 su 7, che è vittima di diffusione non autorizzata, è chiaramente molto più che allarmante. Cerchiamo di capire nel dettaglio di che cosa si tratta, cos'è il revenge porn. Non è altro che eh, la diffusione senza il consenso di foto, di video molto intimi che ritraggono eh, atti sessuali, nudità, ovviamente con lo scopo però di denigrare, di offendere, di ehm, screditare la persona coinvolta. Un'ulteriore complicazione è che dopo un semplice clic, si perde il controllo di ciò che si è pubblicato sul web, quindi la reputazione del soggetto eh, e viene distrutta, talvolta non è solo una questione di reputazione ma è proprio di vita della vittima pensiamo alla storia di Tiziana Cantone il video che la ritraeva in atteggiamenti intimi ha conosciuto una diffusione virale in pochissimo tempo è stato visto un numero impressionante di volte purtroppo la legge ad oggi non tutela come dovrebbe chi cade nella rete del revenge porn e probabilmente ci sarà da aspettare ancora Il fenomeno è in espansione, colpisce anche e soprattutto chi di web ci vive in tutto e per tutto, pensiamo alle nuove generazioni, ai nativi digitali, quindi inevitabilmente i più giovani che sono l'oggetto della nostra puntata di oggi e e che sono sicuramente la frangia più più difficile, più delicata. Secondo una ricerca di scuola.net che ha coinvolto 6.500 ragazzi fra i 13 e i 18 anni, il 24% di loro ha scambiato almeno una volta Immagini intime con il partner via chat o social, quindi il famoso sexting di cui parlavamo sopra. Tra questi il 15% ha subito la condivisione con terzi senza consenso di questo materiale. Il motivo più frequente, riportato dalle vittime, assurdo, ma per un banale scherzo, 49%, quindi quasi una giustificazione, che mostra chiaramente quanto possano essere sottovalutate le reali conseguenze di questa diffusione. Tra le altre motivazioni, con numeri rilevanti chiaramente, il ricatto, 11%, la vendetta, 7%. Inoltre, dispetto di quanto si potrebbe pensare leggendo i casi di cronaca, il fenomeno è più maschile che non femminile, sia in termini di propensione allo scambio di fughe di contenuto. Eh. La reazione più diffusa qual è? Nella maggior parte dei casi il silenzio, cioè il 53% delle vittime non ha fatto nulla, Eh, si è comportato come se nulla fosse accaduto e il 31% non ha detto niente per non essere giudicato che parola atroce sono soprattutto le ragazze ad avere paura del giudizio rispetto ai ragazzi altra atrocità ma è questo proprio un problema culturale che noi abbiamo in termini di disparità e totale mancanza di equità tra i generi non manca chi pur non subendo la condivisione del proprio materiale intimo ne è stato però minacciato, qui la percentuale è del 12%, e in questo caso è determinante la motivazione del ricatto, 44%, e della vendetta, 18%. Ma la condivisione senza consenso delle proprie immagini intime può iniziare anche da qualcosa di diverso dal sexting, cioè quando il materiale è raccolto senza che le vittime ne siano al corrente. Può succedere ad esempio se durante un rapporto che sia fisico o virtuale questa sia stata ripresa o fotografata a sua insaputa per poi essere ricattata. Secondo un'altra indagine del sito scuola.net, su un campione di 14.000 studenti tra i 11 e i 19 anni, Um, diciamo che questo fenomeno è tutt'altro che chiaro, cioè c'è chi dichiara di aver avuto un rapporto fisico con compagni e compagni di scuola che scambiano queste prestazioni con favori di varia natura non sono pochi, eh? cioè sono circa il 4% dei nostri ragazzi e ragazze quindi il 66% di chi si è prestato questo scambio, chiamiamolo così è stato poi fotografato o filmato a scopo di ricatto Però non serve neanche incontrarsi nella vita reale per dare inizio a questo furto di immagini hot. Il 9% del campione, infatti, ha ammesso di essere stato ricattato dopo aver fatto sesso virtuale con sconosciuti, essendo stato ripreso senza che ne fosse a conoscenza. Il fenomeno eh, è meglio noto come sextortion, e questo sicuramente è uno di quelli dei quali sentiremo ancora tanto parlare soprattutto in questo momento storico che per l'appunto come abbiamo detto tante volte e come tutti noi sappiamo è fatto di eh, segregazione, chiamiamola così, mm, forzata chiusura in casa e utilizzo esponenziale del web torniamo a parlare di bullismo, questa è una forma di bullismo certamente è una forma di bullismo gli studi psicologici sul bullismo in alcuni paesi europei hanno una tradizione eh, veramente decennale, a volte ultra trentennale, eh, in particolare nei paesi scandinavi, dove già dal 1973 il norvegese Donald Seuss si è occupato della tematica del bullismo e ha iniziato a investigarne la natura, le caratteristiche. In Italia si è iniziato ad affrontare il fenomeno del bullismo un po' più tardi, ma insomma noi abbiamo questa attitudine ad arrivare sempre un attimino dopo, nel 1995 con delle indagini che erano assolutamente pionieristiche ed erano state condotte dalla psicologa Ada Fonsi. Nella lettura il bullismo a scuola, la natura e le caratteristiche del fenomeno, strumenti di valutazione che è stata redatta da Elena Zambianchi, membro del Comitato Tecnico dell'Osservatorio regionale permanente per la prevenzione del disagio e la promozione della cittadinanza attiva per il Veneto, sono descritte le caratteristiche significative del bullismo. Io invito chi fosse interessato a leggerlo, a cercarlo perché è veramente interessante. Quali sono queste caratteristiche? Intenzionalità, persistenza disequilibrio tra le parti, modalità del comportamento di attacco ed è fondamentale fissarle bene nella nostra memoria perché sono quelle che connotano il bullismo e soprattutto segnano la linea di confine tra uno scherzo, una goliardata, un singolo evento e una violenza. Le varie tipologie di bullo e di vittima e il loro sistema di relazioni sono contenute all'interno di questo scritto. Una nota molto interessante del testo riguarda la riflessione sull'importanza dei correlati psicologici di cui sono portatori i bulli e le vittime perché entrambi sono accomunati da un'unica piattaforma disadattiva, da una sorta di analfabetismo nei confronti di alcune aree sociocognitive. Se nel bullo convenzionale la simmetria di potere che viene esercitata dal bullo nei confronti della vittima è di tipo fisico o sociale... In questa nuova forma di aggressività invece il potere viene imposto attraverso l'abilità e le competenze che sono acquisite nelle nuove tecnologie. Il cyberbullismo può manifestarsi in varie forme, conoscerle è il primo passo per inquadrare il fenomeno senza demonizzare lo strumento digitale, perché non è il web essere brutto, sporco e cattivo è quello che ci passa dentro, attraverso, sopra, sotto e proprio alcune di queste declinazioni abbiamo voluto discutere eh, quest'oggi ovviamente sono solamente una minima parte il tema del cyberbullismo va affrontato ovviamente ad ampio spettro a partire dall'educazione al rispetto e alla valorizzazione del senso di comunità degli adolescenti che sono sempre più iperconnessi troppo spesso sprovvisti del saper vivere offline è ovviamente necessario per poter vivere in una società. Pensate che più del 50% dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni sono vittime di attacchi. Solitamente, purtroppo, c'è una distinzione, una differenza di genere, ma lo abbiamo già visto anche da altri dati che abbiamo snocciolato, le ragazze sono le più colpite. I dati emergono, tra l'altro, in maniera sempre chiara e puntuale in occasione della giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo, durante la quale si aggiornano questi numeri che sono sempre peggiori, sempre più brutti.
1: I nostri figli hanno forse anche una sensibilità diversa, ma eh, i condizionamenti che uno può ricevere dall'esterno, una, un signore di 40 anni è diverso da un ragazzino di 14, l'insulto che posso fare a lei è, è diverso che eh, forse il ragazzino è meno preparato, purtroppo i nostri ragazzi eh, sono meno abituati a, ad avere delle difficoltà a subire eh, delle delle violazioni, dei vincoli, e quindi nel momento in cui sentono eh, questo, queste cose, forse le, le subiscono più pesantemente che non un adulto. Eh, purtroppo il, la, la legge prescrive che a 14 anni è l'età minima per accedere ai social network, ma purtroppo i genitori all'età di dieci anni, normalmente è il regalo più gettonato alla prima comunione. Fare il genitore oggi eh, con, eh, e controllare e gestire eh, i figli è sempre più complicato, perché con questi strumenti purtroppo noi diamo ai nostri ragazzi un, un mondo in mano che bisogna dare delle regole.
0: Quello che abbiamo sentito è un'intervista a Paolo Picchio, il padre di Carolina Picchio, che viene considerata la prima vittima italiana di cyberbullismo. Carolina si è tolta la vita, ma in realtà è stata uccisa, non da una sola persona, ma da 2600 persone, da 2600 like. «Sono il papà di Carolina, quella ragazza meravigliosa che manca a me e al mondo da una notte di gennaio del 2013», così scriveva tre anni dopo suo padre Paolo Picchio sul Corriere della Sera. «Mia figlia aveva 14 anni, si è uccisa perché dei giovanotti poco più grandi di lei, dopo averla molestata sessualmente e aver filmato ogni scena, hanno messo tutto su internet. Me la ricordo bene la notte in cui tornò da quella festa». Andai a prenderla io stesso e la mattina dopo mi disse «Papà, non ricordo niente di quello che ho fatto ieri sera». Non sapeva nulla, povera Stella. L'ha saputo giorni dopo, quando ha trovato il coraggio di buttarsi dal balcone dopo aver letto i 2600 like, insulti e volgarità vomitati dal mondo anonimo della rete. Ma parliamo dei responsabili. Le hanno fatto perdere coscienza e si sono divertiti un po'. Chissà, a loro sarà sembrato normale. Ancora oggi, dopo le loro ammissioni, mi chiedo, hanno capito davvero il disvalore di quello che hanno fatto? La consapevolezza dichiarata non sempre corrisponde a quella vissuta ed è per questo che insisto ormai da mesi. Devono dimostrare fino in fondo che sono pentiti, come hanno detto in tribunale. Hanno ottenuto la messa alla prova invece del procedimento penale? Bene. Se hanno elaborato le loro colpe, sarà un bene condividerle con gli adolescenti nelle scuole. Questo sarà il loro percorso alternativo al carcere. Quando li sentirò parlare sinceramente del male che hanno fatto, saprò che hanno capito davvero. Se hai perduto una figlia, in modo così tragico, hai bisogno di un motivo per alzarti ogni mattina. Io ho passato tre mesi senza avere nemmeno la voglia di aprire gli occhi. Poi mi sono detto che Carolina non poteva essere una riga di cronaca che si legge e si dimentica. Così oggi vivo per le Caroline che non conosco e che purtroppo, lo so, sono da qualche parte nella rete anche adesso mentre scrivo. Queste sono solamente alcune parti di una lettera da pelle d'oca che scriveva il 16 settembre 2016 Paolo Picchio e che è stata pubblicata sul Corriere. Da quel giorno questo padre, per darsi una motivazione, per non rendere vano l'episodio che ha distrutto la vita di sua figlia e di tutta la sua famiglia. Ha scelto di essere attivo, di fare qualcosa di pratico e parla, fa conoscere, contribuisce. Vi avevamo detto proprio poc'anzi che insieme all'ex insegnante di musica di Carolina Elena Ferrara, eletta in Senato della Repubblica, ha elaborato una proposta di legge, un disegno che riguarda nella sua bozza originaria eh, la, diciamo soltanto i minori rispetto alla prevenzione e il contrasto al cyberbullismo e, e che ha avuto da subito la disponibilità di Twitter, Facebook, Google e i garanti vari per tutelare i, i più giovani purtroppo eh, la situazione è ancora complicata è tutto molto difficile e tutto come spesso diciamo passa dall'educazione Dalla cultura. Va aggiunto anche che in merito all'aspetto normativo eh, non esiste una normativa europea di riferimento. I giudici degli stati membri identificano la legge applicabile in base all'interpretazione analogica di norme già esistenti che inquadrano il bullismo come dei reati già codificati. Vale la pena ricordare che 114 è il numero telefonico di emergenza per i problemi dei minori che è gestito dal telefono azzurro fin dal 2002, è disponibile anche come app per smartphone, dal 2019 è stato integrato da alcuni istituti scolastici con un servizio di consulenza psicologica e di pronto intervento della Croce Rossa italiana. Questa nostra seconda puntata di Unreal Politik finisce qui, abbiamo parlato dei social e di quanto possano essere viatico di pericoli, di minacce veramente importanti da non sottovalutare assolutamente, ma di New Media torneremo a parlare presto perché sono gli strumenti attraverso i quali si riesce a modificare il pensiero degli utenti, il gradimento di un prodotto, a modificare o a incanalare in una direzione piuttosto che in un'altra le intenzioni di voto. Big data, social media saranno al centro di un'altra puntata, quella di oggi termina qui. Io sono Eleonora Orzimondo e vi do appuntamento a fra sette giorni, sempre su Mood Italia Radio, la web radio che trasmette 24 ore su 24 musica in Creative Commons insieme ai nostri contributi audio, alle nostre trasmissioni. Seguici sui social, ascolta il nostro canale Spotify e visita il nostro sito web www.moditaliaradio.it Ci risentiamo fra 7 giorni.